2: Hello à tous, bienvenue à l'Open 13 de Marseille ATP 250, on est sur le stand cordage de BABOLA et je suis avec deux experts, Johan.
0: Salut Max, donc je suis responsable des partenariats
1: pour BABOLA France.
2: Et Laurent
0: Bonjour Max, je suis commercial et responsable des formations chez BABOLA.
2: Donc il y a pas mal d'histoires à raconter autour de la marque BABOLA, du cordage et on va commencer par Laurent puisqu'il me semble que c'est vous qui avez créé ce service en tout premier sur les tournois professionnels.
0: C'est ça. Effectivement, Bavola est né, comme tu le disais, en 1875 avec l'arrivée la, du cordage et surtout du tennis. Et dans les années 80, Bavola a créé le premier service cordage international pour les joueurs du, du, du circuit.
2: Incroyable. Et je crois qu'à l'époque, c'était... Euh pas exactement le même look, c'était dans une caravane, je crois, non
0: Alors n'était pas tout à fait une caravane, c'était un van Dodge américain magnifique, énorme, qui avait été préparé avec à l'intérieur une télé, un canapé, un frigidaire et les machines à corder. Et donc les joueurs passaient dans, dans ce van, faisaient des fois la sieste, bon. et ensuite bah, ils récupéraient effectivement, comme ici maintenant, leurs leur cordes et leurs raquettes.
2: Et il y avait euh, trois cordeurs comme ici à l'Open 13 où c'était euh, réduit, les machines étaient, à quel point étaient différents dans les années 80 Et surtout, quel joueur faisait la sieste Il faut que tu balances un peu.
0: Bon, Yannick, ça lui est arrivé. Yannick Noah, il a déjà fait la sieste dans le van. En tout cas, on avait deux personnes effectivement qui étaient dédiées chez Babola, Lucien Noguès et Jean-Claude Boldini, qui faisaient le tour du monde et qui faisaient plus de 300 nuits d'hôtels par an pour le service cordage à peu près partout. Et après, dans les années 90-92, les autres marques ont commencé aussi à faire leur propre service cordage. Et du coup, nous, on l'a conservé pour nos joueurs du team, plus les tournois dans lesquels on est partenaire, comme Marseille, Wimbledon ou Madrid encore cette année.
2: Du coup, Yohann, là, on est à l'Open 13. On fait un petit saut dans le temps depuis 1980.
1: Comment ça se déroule ici Est-ce que tu as les chiffres clés Donc l'Open 13, ici, on a trois cordeurs pour les 10 jours. Trois cordeurs qui d'ailleurs cumulent 42 grands chelems donc euh, vraiment euh, de l'expérience, ils vont corder à peu près 400 raquettes dans, dans tout le tournoi. Et là, euh, on faisait un petit point tout à l'heure, euh, par exemple une tension la plus basse, donc c'est pas un joueur, c'est un coach, hein, Georges Goven 11 kilos, et on a Andy Murray qui est sur la tension la plus haute à, à 28 kilos sur le tournoi pour l'instant. Euh, Laurent, du coup, est-ce que tu peux nous, nous contextualiser à l'époque,
2: euh, lorsque vous avez créé le stand Cordage sur les tournois, à quel point ça cordait, ça cassait, parce que Maintenant, euh, les joueurs peuvent envoyer 12 raquettes accordées d'un coup, c'est assez impressionnant. Comment ça a marché à cette époque-là
0: Avant, ça marchait un petit peu différemment, puisqu'il y avait énormément de joueurs qui jouaient en cordage naturel boyau, et notamment le fameux VS de Babola, euh, qui est né dans les années 20 avec les mousquetaires. Et en fait, à l'époque, on avait euh, je veux pas dire 90% du tour qui jouait en boyau avec notre corde, donc évidemment, on a beaucoup de cordage à faire sur nos joueurs. Mais après, avec l'arrivée des synthétiques et des nouvelles règles, comme tu le sais, aujourd'hui on change de raquette tous les 9 jeux. Euh, donc il y a aussi des joueurs qui demandent une nouvelle raquette pour les entraînements. Donc on corde beaucoup plus de cordes synthétiques aujourd'hui. Et on garde quand même quelques joueurs en boyau, mais en hybride. J'en parlerai tout à l'heure.
2: Juste pour bien comprendre, les Yannick Noah et consorts de l'époque avaient combien de raquettes dans leur sac et ils faisaient corder combien de cadres d'un coup
0: alors, ben, ça a toujours été à peu près la même chose, si tu veux. On avait des joueurs qui avaient entre 4 et 5 raquettes dans leur sac et qui, effectivement, les faisaient recorder euh, certains euh, au dernier moment. Euh, certains en avance, ils s'en occupaient un peu plus de leur matériel. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote, si tu veux, sur un certain Mats Willender où à Monte Carlo, euh, en 87, si je ne me trompe pas, il venait de gagner cinq fois le, le, le tournoi depuis 83, il était tenant du titre. Et on était au restaurant avec Lucien Guess euh, aux alentours de 23h30 parce qu'on avait fini tard. Ouais. Et on voit Matt pointer son, le bout de son nez en disant I'm sorry, Lucien, I have some racket for you. Lucien s'énerve un peu, il lui dit C'est minuit. Et il lui dit bah oui, mais tu joues quand Il dit Premier match demain. Oh, C'est pas possible, tu peux pas t'occuper de ton matériel, t'es tenant du titre. Bon, ça va, je te les prends et je te les fais. Et il prend le couteau qu'on avait à table, il décorde les raquettes, il les pose sur la raquette, il dit Va-t'en, je te les fais pour demain. Okay. Et là, tout le restaurant était scié parce qu'on engueulait Mats Villander qui s'occupait de son matériel à minuit.
2: Allez, Mats va te coucher. Johan, toi, il me semble que tu gères les contrats avec les joueurs. Est-ce que tu peux nous dire combien de bobines tu par an au Rafa, Alcaraz ou. Euh Arthur Cazot, par exemple, et euh, combien de kilomètres de cordes ça représente, les plus tintillons, est-ce que tu as des infos un peu de l'intérieur là-dessus, que tu peux nous partager, évidemment
1: Ouais, bien sûr. Alors, je, je m'occupe euh, essentiellement du programme de recrutement pour les joueurs français. On a un service sport marketing qui, qui s'occupe des, des top joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi Tu penses que Raphaël il utilise combien de bobines dans une année, à peu près euh, Franchement, c'est
2: très dur. Euh, je côtoie des cordeurs privés sur les tournois, donc je vois à peu près... Euh, Félix, est chez vous, Félix Oujar-Vassime, ouais, et euh, ça envoie 10 raquettes d'un coup tous les deux jours, donc euh, on est à quoi, on est à, on est à combien de poses sur une bobine On est à 25, 20 poses, non 18, ouais. ça, faut que j'aille vite, mais il doit être à 3 bobines par tournoi, s'il y a 10
1: tournois, 30 bobines, aller à la louche une quarantaine par an. T'es pas mal, t'es pas mal, Félix il est autour de 45 bobines par an. 45 bobines par an, euh, les tops c'est Rafa et Carlos qui reçoivent à peu près 60 bobines par an. Globalement ça fait entre 12 et 13 km de cordage euh, qu'on envoie chaque année à, à Nadal et à Carlos. C'est quoi C'est pour les mettre bien ou euh, c'est vraiment par souci de confort parce qu'ils en ont besoin d'autant Non en fait ils en ont besoin, nous l'objectif c'est que le joueur euh, il se pose pas de questions, il est son matos et globalement tant qu'il a besoin de cordage on l'envoie. Après, il y a l'entraînement aussi. Hein. Plus tu t'entraînes, plus tu, plus tu consommes. Hein. Donc peut-être qu'il faut comprendre aussi que ce sont ceux qui s'entraînent le plus. Après, plus tu gagnes des tournois, plus tu gagnes des matchs, plus tu consommes aussi avec le changement de raquette euh, tous les 9 jeux. Donc euh, après, c'est décroissant. Par exemple, on a, euh, on a beaucoup de joueurs entre 35 et 40 bobines. Dominic Thiem, euh, Giovanni Mpecci, Arthur Caso, euh, Leila Fernandez, euh, Holger Rune. Donc euh, tous ces joueurs là euh, sont plutôt en général entre 30 et 45 bobines et Carlos et, et Rafa au dessus à, à 60 bobines. Incroyable.
2: Et qui casse le moins chez Babola
1: oh, C'est une bonne question. Euh, je pense que ça doit être Clara Burel. Parce que Clara euh, consomme que 10 bobines par an. Et Clara elle joue en hybride. Elle joue RPM Team et euh, XL dans les travers. Pour garder encore euh, pas mal de confort. Ouais, et du coup, elle casse, euh, Clara casse beaucoup moins. Mais euh, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tout notre team de joueurs à qui on envoie du cordage, c'est la distance Lyon-Marseille. C'est 340 km de cordage qu'on envoie chaque année à, à tout notre team de joueurs sur le tour.
2: Énorme. Qui, qui tend le plus haut et le plus bas chez Babola
1: Ce qu'il faut retenir, c'est que on a eu un joueur qui jouait chez Babola, qui a, la record de tension, qui a le record de tension, de Dustin Brown, ouais. sur sa pure drive à l'époque, 39 kg. Euh, ça, ça n'a jamais été battu. Et après, on a euh, on a Adrian Manarino, tout le monde le sait un peu, hein, on est autour de 11-12 kilos. mais ce qu'il faut surtout retenir, l'autre stat que les gens n'ont moins sur Adrian Manarino, c'est qu'il est capable pendant trois jours de te dire, allez, temps à 12, et le et le quatrième jour, aujourd'hui je veux 12,1 ou 12,2. Et ça, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment le seul à être euh, aussi, euh, aussi tatillon sur son carrelage C'est exceptionnel. Adrien qui pèse ses surgrippes, d'ailleurs. Je crois qu'on a une intervention
2: sur la gauche.
0: <rire> Xavier disait que cette année, justement, à l'Australian Open, il y a quelques jours, Adrien a demandé 10 kilos. Donc, on est sur le record à la baisse. Ouais. 10 kilos en tension.
2: Je crois qu'à une époque, il y a Carlos Moya qui avait écrit à l'usine Babola. Est-ce que tu peux nous raconter
0: alors il faut que tu saches en fait que les boyaux, les cordages naturels sont fabriqués à pleur en Bretagne. On s'est rapproché en fait des plus gros abattoirs de France, puisque le cordage naturel c'est très particulier, c'est un savoir-faire unique qui appartient à Babola. Et cette matière première qui est jetée, qui ne serait pas consommée en fait, on la récupère. C'est de l'intestin de mouton au début et de vache maintenant, et on va le transformer. Sache qu'il faut deux bœufs ou deux vaches pour faire un cordage de tennis. Et 40 kg de matière première deviennent, après transformation, 20 grammes de produits finis qui vont sur les raquettes. Et un joueur comme Sampras, à l'époque, il consommait pratiquement 1000 cordages à l'année, parce qu'il jouait avec un boyau extrêmement fin. Et on parlait de tension forte tout à l'heure, Sampras, c'était 37 kg sur un tout petit ami. C'était vraiment un travail incroyable à faire. On mettait plus d'une heure à faire sa raquette. Quelle jauge 120. 120. En boyau naturel, complètement naturel, pas protégé du tout, avec aucun surfaçage. Il
2: est cassé au bout de combien de jeux
0: Il cassait très rapidement et puis des fois on l'a cassé au cordage parce que je peux te dire que est à 37 kg sur du boyau naturel en 120, il faut prendre son temps.
2: Plus d'une heure. Du coup, Carlos Moya, ancien numéro 1 mondial, vainqueur de Roland-Garros, qu'est-ce qu'il a fait ici
0: Carlos Moya, à Plo donc en Bretagne, il a écrit à l'usine pour remercier du travail et de la qualité des cordes qu'il avait eu toute sa vie. Et puis une autre anecdote un peu plus différente, mais qui concerne aussi Plouarmel. Euh, François Bayrou, qui est venu visiter l'usine une fois chez, à Plouarmel en Bretagne, est et reparti. On a été obligé de lui changer en dernier recours son costume qui était un petit peu euh, abîmé par l'odeur. Parce que l'odeur de l'usine Plouarmel, c'est quand même un petit peu compliqué. Et on a été obligé de lui trouver un costume en rechange très très vite pour son prochain rendez-vous. Donc à Plouarmel, c'est aussi, ben, tu parlais de kilomètres, c'est 2400 km de cordage boyaux par an qui sont fabriqués à Lyon. Ah, Hermel, il y a
2: une sorte de, de légende autour du cordage boyau, Moi, personnellement, je jamais joué avec ça. Qu'est-ce qui le rend aussi unique, aussi fin, subtil et, et précis, en fait
0: Alors, si tu veux, c'est de la matière naturelle, et qui effectivement des lanières qui sont superposées les unes aux autres. Et comme c'est un produit naturel, ce boyau, il va se cicatriser. Ça va faire plus qu'un. Tu peux prendre toutes les couches de synthétique que tu veux, tu les empiles, là mais ça ne fera jamais quelque chose qui a été amalgamé. Un cordage naturel, il va se cicatriser, il va s'amalgamer, ce qui fait que c'est le cordage qui va résister le mieux à la tension, parce que c'est un produit naturel. Alors il a un petit défaut aussi, c'est qu'il va craindre un peu plus l'humidité, mais par contre il ne craint pas du tout la chaleur, alors qu'un synthétique va craindre la chaleur, il va se détendre, il va se ramollir, au même titre que d'autres choses matière synthétique. Et ce cordage boyau, il a des qualités exceptionnelles de vitesse, de contrôle, et surtout de rendement et d'amortissement de, des vibrations. Et c'est une sensation très particulière. Et aujourd'hui, on a des joueurs encore à très très haut niveau qui achètent du boyau chez nous, qui le mettent en hybride sur leur raquette. Même s'ils ne sont pas en contrat chez nous.
2: Et il a la particularité d'être très cher aussi. C'est quoi la différence de prix entre un boyau et un autre cordage
0: oh bah Ça peut être du simple au double selon le type de cordage. Mais le boyau, c'est effectivement la Rolls aujourd'hui du cordage.
2: Du coup, c'est quoi, quoi le prix du boyau
0: 45 euros. Non posé.
2: Un entrée de gamme chez Babola, milieu de gamme et euh, haut de gamme, on va dire, non boyau.
0: Alors, ce qui va se rapprocher le plus en synthétique, chez nous, ça va être une corde comme le XL, par exemple, qui vaut 30 euros non posé euh, et qui va apporter à l'intérieur aussi beaucoup, beaucoup d'élasticité, de souplesse, de rendement. Parce qu'à l'intérieur d'un XL, qu'on fabrique aussi à, en France, à Lyon, à côté de Lyon, à Corba, c'est 1200 fibres à l'intérieur. On est obligé de mettre 1200 fils pour essayer de se rapprocher de la qualité intrinsèque du boyau.
2: Et c'est quoi la répartition euh, joueurs encore qui jouent en boyau et, et d'autres euh, en synthétique
0: Alors, beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui en synthétique qu'avant, hein, évidemment, ça s'est inversé par rapport à il y a 30 ans. Euh, Leila Fernandez, par exemple, joue encore en boyau à 100%. Et beaucoup, beaucoup de nos joueurs, même des joueurs qui ne sont pas chez nous, jouent en hybride. C'est-à-dire qu'ils mettent une corde très dure sur les montants et une corde très souple sur les travers, pour avoir les qualités intrinsèques des deux du contrôle sur la corde dure et de la puissance sur la corde souple.
1: Chez Babola, on a on a Steve Johnson qui joue encore en boyau, Taro Daniel, ah ouais. Ouais, James Duckworth. Ouais. Donc, il euh, a, y, a, y en a encore quelques-uns. Ouais.
2: Ouais. Il y avait une légende qui courait à l'époque les joueurs qui étaient en boyau devaient payer eux-mêmes leur cordage. C'est vrai ouais. ou pas
1: euh, Non. Euh, les gens urbaine, ou... totalement inventé. Glo Globalement, quand tu es un joueur Babola, euh, en contrat et que tu joues le tour, tu ne payes pas ton cordage, on te l'offre. Enfin, on, on te mêle tout le matériel à disposition pour que tu sois dans la meilleure disposition pour jouer. Donc, euh, donc ça, pour le coup, euh, ouais, petite, petite légende urbaine. Ouais. Est-ce que vous avez des joueurs en contrat uniquement euh, cordage parce
2: que le produit fait la diff chez vous par rapport au reste du marché, on va dire, et qui ne jouent pas forcément avec les raquettes Babola
1: Non, on n'a pas de joueurs uniquement en contrat cordage. C'est très important pour nous. Le combo cordage-raquette, on ne le sépare pas. Ça va ensemble, c'est la même famille. Même si la performance c'est 50-50, c'est très important pour nous que le joueur qui, qui s'il veut un cordage Babola, il faut qu'il joue avec nos cordes, ou alors, euh, ou alors on lui vendra. Et alors, toi je crois que tu as géré un peu les, les contrats
2: jeunes des Arthur Cazot, euh, Arthur fils, euh, Clara Burel. En quoi ils sont différents lorsque ce pas encore des, des stars qui sont en train de devenir
1: euh, c'est quoi les différences du coup des contrats jeunes versus les contrats pros En fait, tous les tous les contrats jeunes déjà à partir de on va dire à partir des, des tournois nationaux 8-10 ans, on commence à aller sur les sur les meilleurs tournois français pour aller détecter les meilleurs les meilleurs jeunes et on commence par des petits contrats. Euh, L'idée c'est pareil, c'est de leur donner euh, les, les meilleurs produits pour leur pratique. Alors c'est pas illimité hein, comme ça peut être sur un sur sur un contrat pro, mais il va avoir deux bobines de cordage quand ils ont 10 ans. Et après, chaque année, on va augmenter un petit peu. Et s'il reste dans les tops français puis les tops internationaux, derrière, euh, on, va, on va avoir des quantités beaucoup plus importantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à 12 ans, 13 ans, ils joue jouent qu'avec du multifilament. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a beaucoup de jeunes qu'on va recruter qui jouent avec du mono et là, on les fait changer direct que le mono, il casse pas, il est effectivement un peu moins cher, mais c'est très important qu'il joue avec du, avec du multifilament. Souvent, il passe par l'étape hybride après et après, la plupart jouent avec du monofilament, chez les garçons c'est à coup sûr, et chez les filles pas toujours. Clara joue toujours avec un hybride par exemple.
2: Comment les tensions ont évolué avec le temps euh, Est-ce que ça tend de plus en plus bas Est-ce qu'à l'époque ça s'envolait C'est quoi la tendance
0: bah, La tendance aujourd'hui, elle est quand même légèrement à la baisse quand même. Avant, on avait souvent des, des, des cordeurs, des joueurs qui demandaient du 28, du 29, du 30 kg. Euh, on a même eu euh, des fois euh, un muster qui demandait du 40 kg euh, avec une corde qui se détendait beaucoup et qui justement il demandait 40 kg juste avant de corder pour avoir en euh, match 33 kg. Aujourd'hui ça n'existe plus. Euh, on a des joueurs effectivement avec des tensions très basses comme on en parlait tout à l'heure, Adrien Manarino, et puis Meuret aujourd'hui à 29 kg. Mais la tendance aujourd'hui c'est un Rafa à 25 kg tout le temps, quelle que soit la surface, quelle que soit la, la balle, et peut-être de temps en temps 25,5 quand il va faire très très chaud. Et un Carlos Alcaraz, il va faire 24-23 et de temps en temps, il va faire 25-24 selon les conditions.
2: Yann vient de nous dire que pour le, les jeunes, il allait mieux euh, un multifilament et, et voilà, protéger, anticiper un peu les, les blessures. Pour le commun des mortels, le passionné, l'amateur de tennis, qu'est-ce que tu leur recommandes pour euh, voilà, euh, pouvoir jouer le plus longtemps possible
0: Alors, de toute façon, quand on va prendre un multifil de toute façon, on a, ou un boyau, évidemment, on aura beaucoup moins de vibrations. Donc beaucoup moins de tendance à avoir un tennis elbow. Le multifil, c'est vraiment une corde plus souple, plus élastique, qui va apporter effectivement pas mal de puissance. Si on veut contrôler cette puissance, on va augmenter un tout petit peu la tension. Et on va conseiller à chaque fois, pour les joueurs qui cassent beaucoup, de mettre peut-être effectivement du monofil, qui pourront jouer sur la jauge. Plus la jauge est fine, plus le corage sera puissant, un petit peu moins apportera moins de vibrations, mais il sera un peu plus fragile. Et là on va baisser en tension, on va se retrouver sur les tensions moyennes qu'on conseille aujourd'hui en magasin à 21-22 kg, ça suffit largement.
2: Compris là-bas là Ok les gars
1: <rire> Arrêtez avec le 24-25 Moi ce que je conseille souvent aux jeunes, parce que les sensations sont un peu difficiles à trouver quand t'es jeune quand même, tu, tu joues 3-6, 4-6, tu joues bien mais t'as pas des sensations de joueurs de haut niveau, je leur conseille de faire une raquette à 10, une raquette à 18 et une raquette à 28 et de tester. Et là, ils se rendent vraiment compte de, de la différence de tension. Aller aux extrêmes pour tester.
2: Et quels sont les... Les retours, du coup, lorsque les amateurs euh, jouent tendus à 10 comme Adrian Monarino
1: Déjà, un monofilament, il faut savoir qu'il perd de la tension euh, quasiment directement après avoir été cordé. Il perd énormément de tension. Tu le laisses dans le coffre de ta voiture pendant, pendant une semaine. Si tu l'as cordé à 25, il sera déjà à 17-18, tu vois, sans, sans même vraiment avoir joué. Donc, euh, ils ne vont pas vraiment s'en rendre compte. Fais le test à l'aveugle, tu verras.
0: Et ça, on le voit même ici. Tu vois, il y a des joueurs aujourd'hui qui ont demandé à être cordés juste avant le match, en fait, pour ne pas perdre de tension. Ouais. Ils sont cordés vraiment, ils demandent très très tôt. Ce Fraîchement
2: très tôt. cordé comme on dit.
0: Fraîchement cordé. Ben Benoît père à un moment donné, il demandait tout le temps d'être cordé euh, juste avant son match. Alors qu'avant, il demandait d'être cordé la veille. Là maintenant, c'est juste avant son match. Sacré il Benoît. 21 kilos Benoît.
2: Okay. Je crois qu'il y a une spécificité pour travailler chez Babola, c'est qu'en arrivant, il faut avoir un savoir-faire obligatoire. Tu peux nous en parler
0: ah bah ben je l'ai vécu. <rire> Quand je suis rentré chez Babola en 86, je me souviens très bien, je suis rentré à 8h30 le matin et à 10h30, 2 heures après, j'étais sur une machine à corder en train d'apprendre à corder avec Jean-Claude, un des deux cordeurs du team et j'ai passé la journée et deux jours à apprendre à corder du cordage naturel évidemment parce qu'à l'époque il y avait que ça. Et après j'ai même tourné dans un cordé dans certains tournois et, et ça
2: les... concerne absolument tout le monde dans l'entreprise.
0: Alors, tu vas pas le croire, mais oui, ça concerne même le PDG, puisque Eric Babola, à l'époque, était jeune, puisqu'il avait, je pense, à Monte Carlo en 94, 15, il avait 24, 25 ans. Paul ba Pierre Babola, son père, me disait Laurent, faites corder Eric parce que je veux qu'il passe 10 heures sur la machine et qu'il sache ce que c'est que corder. Donc Eric Babola, il a cordé à Monte-Carlo, euh, on a des preuves, <rire> il le sait. On allait même derrière, il y avait le TMC qui venait filmer quand ça faisait la pause avec un petit bout de camembert et un petit verre de rouge. Et on, et euh, et on cordait toute la journée, euh, comme ils font ces messieurs derrière, depuis ce matin, 7h30.
1: Ouais, c'est un boulot hyper intense. C'est hyper intéressant ce que dit Laurent parce que euh, j'ai un exemple aussi plus moderne, on va dire. C'est qu'on euh, on cordait beaucoup aussi sur les tournois Challenger où souvent il y a un seul cordeur ou deux les premiers jours. Et euh, une fois Challenger de Quimper, en 2017, le cordeur rate son train, arrive en retard. Et là j'avais euh, un, un jeune stagiaire qui installait les machines à corder et qui avait appris à corder en venant chez Babola. Et euh, c'est là où certains joueurs ont, ont, ont des vraies habitudes de cordage et d'autres... On va dire que peu importe vraiment qui corde, et là, tu as Johan Tatlo qui arrive. Et lui dit, mais bon, le cordeur n'est pas là, euh, comment, comment je fais Et Johan euh, lui dit, écoute, tu sais corder, toi dit, bah ouais, mais je corde mes raquettes. Il dit, allez, c'est bon, vas-y, corde mes raquettes, ça ira. Tu vois, et, et s'il n'avait pas appris à accorder, on aurait été en galère. Donc, euh, euh, Anthony a accordé la raquette de quelques joueurs à Quimper grâce à ça. Ouais.
2: Énorme, bien joué la formation, les gars. Sur le palmarès, Johan est-ce que tu as quelques données chiffrées pour nous représenter la, la longévité et la performance de Babola sur le circuit
1: ouais, Babola, c'est plus de 100 grands chelems gagnés, avec, euh, rien qu'avec le boyau. Puisque dans, dans le passé, on avait euh, quasiment tous les joueurs en contrat cordage. Qui d'ailleurs, Laurent pourra, pourra t'expliquer parce qu'il était déjà là à l'époque, euh, le logo était présent sur, sur leur cordage et c'est Babola qui a inventé le logo. Et sans Grand Chelem gagné, je crois qu'il y a toujours une
2: règle naturelle de Pareto, les 80-20. C'est qui les 80% des joueurs qui ont gagné le plus de Grand Chelem
1: oh, bah Déjà, euh, les quatre mousquetaires, ouais. forcément. Et puis après, il euh, y a eu Villander, il y a eu Borg, euh, Sampras. Euh, euh, effectivement, et tous les, on va dire que tous les joueurs des années, euh, des années 80 et pas mal des années 90. Ouais. Rafa qui est venu après. Oui, Rafa qui est venu après. Par contre, avec le synthétique, quand je te donne la stade des 100, c'est vraiment en boyau. Après, évidemment, il euh, y a eu Rafa, il euh, y a eu bah, y a Carlos maintenant, euh, chez les filles, il y a eu bah, Muguruza, euh, Wozniaki. Globalement, euh, si on rajoute le cordage synthétique, on est au-delà de 100 encore. est ouais. ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'un joueur qui n'est pas Babola en raquette
2: n'est pas Babola en cordage. C'est-à-dire que le boyau, il n'est pas forcément labellisé Babola alors,
1: le, le boyau, c'est du boyau BABOLA, en revanche, un ouais. joueur qui va jouer avec du boyau BABOLA et qui n'est pas en contrat raquette avec nous euh, ne va pas mettre le logo, évidemment. Ouais. Euh, il va pas mettre le logo puisque c'est un cordage qui, qui va nous acheter. Bah, la transition est toute faite, Laurent, est-ce que tu peux
2: nous parler de, de ces premiers joueurs de légende qui ont mis un logo sur les raquettes Comment c'est s'est passé, tout ça
0: bah, En fait, si tu veux, BABOLA a une idée géniale. Vraiment, c'est qu'on a inventé la pub sur le tamis pour la première fois. La quoi La publicité sur le tamis. C'est-à-dire qu'on a créé un logo, et c'était ce fameux logo VS, et c'est Björnborg qui était le premier. Si on retrouve dans les archives, vous verrez des photos, si vous cherchez bien, vous verrez des photos de sa dalope en bois, avec effectivement le logo VS. Et après, Babola, voilà, évidemment, les fabricants de cadres ont pris la place, qui était géniale, la place du tamis, puisqu'on voyait que ça, et ont pris la place, et Babola voilà, a continué à exister sur ce fameux tamis. Bien qu'il y ait le logo des marques, le W de Wilson, le P de Prince, qu'on voulait, mais Babola a existé avec la fameuse double ligne, où tu regardes par exemple une raquette de Sampras à l'époque avec le W, dessous il y avait deux bandes noires, euh, Amélie Mauresmo il y avait le D de Dallop avec deux bandes noires, c'était le logo Babola. Et ce logo aujourd'hui on le retrouve toujours sur nos raquettes, quelles que soient les raquettes, tu as toujours deux bandes, soit bleu, soit blanc, soit jaune, soit rouge. C'est toujours l'histoire de ça. Et Donc a... si
2: Amélie jouait en Dunlop mais qu'elle avait un cordage Babola, elle devait mettre le logo Babola
0: On le logo dessous, on a, on a réussi à être encore présent en tant que marque de cordage quand on n'avait pas encore les raquettes à l'époque. Et quand Babola a sorti ses raquettes, bah évidemment, le logo c'était
2: la double ligne. Parce que les raquettes sont arrivées en quelle année
0: 94. Ah ouais, c'est pas si
2: vieux finalement.
0: 30 ans cette année.
2: C'est vraiment des, des génies les gars.
0: 94, en fait, les 30 ans de la pure drive, cher ami. La raquette la plus vendue au monde. Et ben on pourra
2: en parler une prochaine fois parce que je sens que t'es lancé là. <rire> bon on va terminer avec quelques anecdotes euh, en lien au cordage chez Babola euh, qui mêle le milieu pro ou amateur.
1: Johan peut-être tu veux commencer Ouais alors j'ai une question Max. Selon toi, combien de kilomètres de cordage Babola euh, en synthétique Babola produit chaque année euh, Kilomètres de cordage Mais j'en sais rien, c'est tellement dur. Déjà il y a combien de, de, de mètres dans une bobine Il y a des bobines de 100 mètres et d'autres de 200 mètres mais la plupart c'est 200 mètres. Alors un petit indice est-ce que tu connais la circonférence de la terre Non.
0: Okay. Bah, c'est 40 000 km. C'est ce que vous produisez
2: par an voilà. Ouais. Donc, ouais. Bah voilà, produit le tour de la terre de cordage par an. Voilà. C'est incroyable. Et
0: 2500 km, j'y tiens, en cordage naturel, comme je te disais tout à l'heure. Ça fait un paquet de,
2: de boyaux. Et ça, ça en fait du boyau. Ça en fait de la vache recyclée. Non mais C'est bien vu au final, parce que c'est un produit, comme tu disais tout à l'heure, qui a été voué à, à être jeté. À inventer d'ailleurs le boyau.
0: Ben en fait, c'était déjà bien avant 1875, en fait. ils faisaient déjà des cordes, comme je te le disais en intro, sur les, pour les violons et les violoncelles. Ouais. Et à l'époque, Babola s'appelait Babola Mayo. Babola a pris la, vraiment le, le virage du tennis à 100% et des sports de raquettes. Et Mayo est devenu Mayo Savarez, le leader européen des cordes de guitare et de, de, de musique aujourd'hui. la société de Babola avant.
1: Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que, bon, Babola est une entreprise familiale lyonnaise, hein. Et pour ceux qui connaissent la Tony garnier à Lyon, qui est une salle de spectacle et, et d'événements aujourd'hui, c'était les anciens abattoirs de Lyon. C'est pour ça que l'ancien siège, siège de Babola, depuis 1850, était basé juste à côté de la Tony garnier En fait, il y avait, euh, à l'époque, euh, ils partaient en chevaux récupérer les déchets ouais. et ils les ramenaient dans, dans l'usine et tout était produit à Lyon. Et après, quand la production euh, bovine euh, a un peu émigré en, en Bretagne, euh, on a construit l'usine euh, en Bretagne pour euh, délocaliser cette production.
2: La majorité du cordage est produite en France ou dans quel coin du monde
0: Ah oui, tout en France. Alors 100% des boyaux, comme je te l'ai dit, à Plourmel en Bretagne, à côté des abattoirs. Et à Lyon, à corba on produit 95% de nos synthétiques made in France, sans solvant et avec évidemment des, des packaging recyclables. Mais tout est fait à Lyon et sur nos propres machines.
2: Allez, Johan, régale-nous une dernière anecdote pour terminer.
1: On peut parler des de services cordage, parce que bon, Babola a accordé sur 800 tournois, à peu près, jusqu'à présent. Et euh, on en a une bonne, notamment avec Benoît per qui est toujours hyper sympa sur les services cordage. C'était à Lyon en 2018. Benoît, il arrive, donc il a oublié son cordage. Et là, il nous dit, euh, là, il nous dit Bon, bah les gars, c'est pas grave, prenez sur la bobine de, de Kachanov, c'est mon pote, il euh, n'y a pas de souci. Bon, forcément, on s'exécute. Ce qui devait arriver, à Rioja, Kachanov qui arrive 20 minutes plus tard. On lui dit, bah, en bas, Benoît a pris sur ta bobine, c'est pas un problème. Et là, il ça, les gars, je l'aime bien, Benoît, mais il me demande jamais. C'est quand même chiant un peu, mais euh, bon, OK, pas de problème, allez-y, quoi. Donc voilà, Benoît, c'était vraiment, euh, vraiment un mec chouette. Sur les... il, souvent, il s'assoit, il prend le café. Euh, donc, euh, donc voilà, des anecdotes comme ça, il y en a pas mal. Énorme. Et quoi, il oublie ses bobines Il oublie de vous passer un mail pour vous lui en envoyer il, il fait du Benoît, quoi Ouais, non, bah, euh, non il n'envoie pas de mail, hein, mais euh, en général, euh, déjà quand il a sa bobine, c'est vrai qu'il arrive qu'à la fin du tournoi, bah, on doit lui courir après un peu pour lui donner Tiens, Benoît, t'as oublié ta bobine. Mais, euh, mais c'est pas ton cartable. <rire> non, c'est vraiment chouette. Il y a, y, a, y a pas mal de gars comme ça avec qui, euh, avec qui les, les liens se créent avec les cordeurs qui croisent dans le monde entier. Donc c'est vraiment un chouette métier. Ouais. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce que le grand public peut découvrir votre service Ouais, donc là, en France, Marseille, c'est le premier tournoi. Après, n'hésitez pas à venir nous voir sur l'Open de Lyon, par exemple. C'est grand public, donc on vous montrera un peu comment ça marche, comment on corde, quels joueurs on corde, quelles tensions. Vous pouvez venir à Paris aussi, sur le WTA, du, le trophée Clarins, du Lagardère Paris Racing. Et après, pour les chanceux, n'hésitez pas à Wimbledon, euh, parce que c'est vraiment notre, notre plus gros partenaire depuis 2013, on corde là-bas, on est cordeur officiel, et, euh, et si vous êtes sur place, on vous accueillera. Énorme, merci les gars, c'était très
2: cool. Merci Laurent. Et voilà, bah mettez évidemment un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, et Laurent est déjà parti, il est rentré à Lyon je crois, au bureau. <rire> ciao, ciao. Récupérez vos 3 questions bonus en dessous de la vidéo répondues par Xavier, Corder pro Babola sur le circuit. La première, quel conseil pour éviter au max les fautes niveau cordage Entre parenthèses en cassant beaucoup niveau 3ème série, habitué au multifilament et en étant cogneur. La seconde, quelle est la combinaison la plus précise entre le type de cordage, la tension et la matière pour débloquer de la puissance facilement sur une raquette orientée contrôle et enfin, que pense notre expert de jouer en très basse tension, entre 10 et 18 kg, et quels sont les setups plus ou moins adaptés, mono ou multifilament, taille de jauge, type de raquette, etc. Xavier a évidemment réponse à tout et c'est accessible en lien dans la description.
1: Planning for your next trip?